desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco, México. Un podcast creado para ti, que te estás preparando para el examen nacional y que quieres realizar una especialidad médica. Hablaremos sobre temas esenciales con invitados destacados. Aprenderás lo básico en tan solo 10 minutos, bajo la coordinación del doctor Sergio Zúñiga. ¡Súbele a Lenar! Bienvenidos a su programa Súbele a Lenar. El día de hoy nos acompaña el doctor Shaul Navarro, quien nos hablará sobre enfermedad inflamatoria intestinal, CUSI y Crohn. Platíquenos, doctor, ¿qué es una enfermedad inflamatoria intestinal y cómo se podría orientar ¿Todo estudiante de medicina o médicos hacia una u otra patología? Bien, pues una enfermedad inflamatoria intestinal es todo aquel espectro clínico o manifestaciones tanto de signos y síntomas que se caracterizan en el paciente que tiene una afección en el tracto digestivo con eh, infiltración de células inflamatorias. Como su nombre lo dice, pues no hay que complicarse. Inflamación del intestino es igual a enfermedad inflamatoria intestinal y generalmente pues se suele abordar con las diferencias entre una y otra, enfermedad de Crohn y CUSI. Sin embargo, me gustaría primero comentar en qué son similares para después pasar a las particularidades y que quede mejor definido. Me parece interesante este enfoque que menciona, ya que estamos acostumbrados a memorizar las diferencias entre cada una. ¿Nos podría platicar qué es lo que el alumno debe conocer respecto a CUSI y Crohn? Así es, si nos aprendemos las diferencias como suele suceder, tenemos que aprender dos cuadros clínicos completamente diferentes, pero si aprendemos el cuadro clínico con las cosas en común, pues solo tendremos que ver dos o tres características y que nos orientarán hacia el diagnóstico. Los signos y síntomas que tienen en común ambas enfermedades se caracterizan ambas pues, eh, por tener dolor abdominal, diarrea crónica, sangrado de tubo digestivo, que puede ser tanto alto como bajo, pérdida de peso y todo esto con remisiones y exacerbaciones. También ambas enfermedades se caracterizan por tener manifestaciones extraintestinales que posteriormente revisaremos dado que son características de cada una. A ambas enfermedades pues, se tienen que diagnosticar por medio de endoscopia, tanto alta como baja. Y también en el tratamiento existen similitudes, dado que al tratarse de enfermedades con componente inflamatorio o una respuesta inmune no bien regulada, se necesitan dar inmunoterapias. Doctor, ¿y nos podría platicar sobre las particularidades de CUSI? Sí, claro. Pues desde su nombre podemos iniciarnos o direccionarnos hacia las particularidades. Eh, CUSI significa colitis ulcerativa crónica inespecífica. Desde el principio podemos ver que es una inflamación del colon, es lo que quiere decir colitis, y que causa úlceras. CUSI se caracteriza por presentar afección solo en colon y suele ser progresiva, es decir, comienza siempre en recto y va avanzando hasta llegar a la válvula iliosecal. 
Histológicamente se forman úlceras que afectan solo mucosa y submucosa sin llegar a afectar músculo o tejido adventicio, a diferencia de Crohn como lo veremos posteriormente. En cuanto al infiltrado inflamatorio también es particular en CUSI la teoría por la cual se cree que comienza esta enfermedad. Se cree que comienza a presentarse CUSI cuando hay una infección por alguna bacteria y aquí de nuevo nos encontramos con la teoría del mimetismo molecular en el cual los neutrófilos reaccionan hacia una estructura que se parece a las bacterias y que se encuentra en el intestino. Es importante recalcar que son los neutrófilos los que actúan aquí porque esto nos va a dar inicio o nos va a orientar con el marcador PANCA. PANCA significa anticuerpos anticitoplasma neutrófilo y pues esto nos habla de que hay una participación activa de estas células y no de linfocitos, como veremos después. Entonces, ¿cuáles son las particularidades de enfermedad de Crohn? Crohn, a diferencia de colitis ulcerativa, es una enfermedad que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, incluyendo boca. A diferencia pues, de CUSI, que solo afecta o es específica de colon. Al parecer, una de las teorías es que hay alguna infección por un microorganismo que penetra hasta las capas de la submucosa y esto hace que los, las células de defensa de la lámina propia lleguen y ataquen de manera no regulada a estas formas infectantes, ocasionando granulomas. Estos granulomas son característicos en Crohn y crean o dan el diagnóstico de certeza, ya que posteriormente predisponen a que la úlcera o la afección sea transmural. A diferencia de CUSI, en Crohn se afectan todas las capas del intestino. Y al verse afectadas todas las capas del intestino, los pacientes con esta enfermedad tienden a hacer fístulas, que también es otro hallazgo característico u otra perla clínica que nos darán en los casos del examen. Y finalmente, pues hablar sobre los sitios de afección más común, los tres principales sitios de afección más común en Crohn. El más común es que se afecte ilion distal y colon proximal. El segundo en orden de frecuencia es ilion distal solamente. Y al final, pues, que tenga afección solo de colon. Doctor, ya nos habló acerca de las similitudes entre ambas patologías. Ahora nos podría hablar sobre las diferencias que podemos encontrar en cada una de ellas. Sí, pues podemos hablar de las diferencias en tres grandes bloques. Las diferencias clínicas, las diferencias serológicas y las diferencias en el tratamiento. En el blog van a ver una tabla donde se revisen estas similitudes y diferencias, pero clínicamente los pacientes de Crohn se caracterizan, además de las otras manifestaciones, por tener úlceras orales, desórdenes óseos como osteoporosis u osteomalacia y deficiencia de vitamina B12 con sus complicaciones respectivas. ¿Y por qué se presenta la deficiencia de vitamina B12 y los desórdenes óseos? Como comentábamos previamente, el sitio de afección más común es ilion terminal y colon. Y pues en ilion terminal es el lugar donde se absorbe la vitamina B12 y también donde actúa la vitamina D para que se 
expresan los canales de calcio, fosfato y magnesio. Por eso los pacientes tienen osteoporosis y las complicaciones de deficiencia de vitamina B12. Y hablando de las diferencias serológicas, ¿cuáles encontraremos en cada una? Sí, existen marcadores que son inespecíficos y que nos hablan solo de inflamación, como la calprotectina fecal, y que si bien lo suelen asociar a, a CUSI, se pueden encontrar en ambas para, para no caer. Es decir, ambas son enfermedades inflamatorias y por lo tanto este marcador puede estar elevado. Sin embargo, los marcadores que son específicos para CUSI, como habíamos comentado y revisado un poco la fisiopatología, pues nos vamos a orientar cuando nos reporten eh, peancas positivos. Y a diferencia de CUSI en enfermedad de Crohn, vamos a encontrar otro marcador que se llama anticuerpos anti saccharomyces cerevisiae. Eh, lo pueden ver también en el blog. Y pues esta es característico o específico de enfermedad de Crohn. Finalmente es momento de hablar sobre el tratamiento. ¿Nos podría hablar sobre las diferencias y similitudes en el mismo? Comentábamos que ambas se tratan de enfermedades inflamatorias intestinales y pues ambas van a tener, por lo tanto, tratamientos inmunomoduladores. Eh, la piedra angular del tratamiento de ambas son los aminosalicilatos y pues se pueden encontrar en diferentes presentaciones, que no creo que sea un tema de examen, posteriormente lo podrían revisar. Pero como habíamos dicho, algo que es característico de enfermedad de Crohn es que al haber afección transmural, son propensos a crear fístulas. Entonces, un paciente que tenga fístulas, necesitamos dar infliximab. Recordemos que todos los fármacos que terminen en IMAP se tratan de anticuerpos monoclonales. En este caso, antifactor de necrosis tumoral alfa. Lo cual tiene lógica porque esta es la citocina que se encarga de formar granulomas que son característicos de enfermedad de Crohn. Por otra parte, en, en, en colitis ulcerativa crónica inespecífica, hablábamos de que solo hay afección en colon. Y por ende, la colectomía resultaría curativa. Sin embargo, pues es un procedimiento con muchas morbilidades y tiene indicaciones muy específicas. Pero estas serían las, las características de cada una de ellas. Bien, pues con esto cubrimos las generalidades de enfermedad inflamatoria intestinal y posteriormente en el siguiente audio podemos aterrizar o ver algunas otras especificaciones mediante casos clínicos que pueden presentarse en el examen. Gracias, hasta la próxima. Este fue el primer podcast de su programa Súbele Elena. Los esperamos el día de mañana con casos clínicos de enfermedad inflamatoria intestinal, CUSI y Crohn. Les recordamos también que en nuestro blog encontrarán casos clínicos e imágenes de esta y otras patologías. Gracias.